0: Cześć. Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy przypominam o subskrypcji kanału czerwonym przyciskiem, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie robicie. Zachęcam też do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw oraz zachęcam Was do dyskusji na temat tych spraw, dzielenia się swoimi przemyśleniami i sugerowania kolejnych odcinków. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o sprawie, która wydarzyła się 20 lat temu i do dzisiaj nie wiadomo, kto odebrał życie młodej dziewczynie, która miała plany, marzenia i ambicje. Dzisiaj przeniesiemy się do małej miejscowości Podgórze, niedaleko Radomia, w województwie mazowieckim. Jest to tak niewielka miejscowość, że miałam problem, aby znaleźć ją na mapach Google. Życie w Podgórzu płynie raczej powoli, a mieszkańcy zajęci są swoimi codziennymi sprawami. To właśnie w tej wielkiej miejscowości wraz z rodziną, rodzicami i młodszą siostrą mieszka Lucyna Kaczmarska. Starsza córka państwa kaczmarskich nigdy nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Była wrażliwą i życzliwą dziewczyną. Najprawdopodobniej dorastanie w spokojnym środowisku wśród ludzi, którzy się znają i troszczą o siebie sprawiło, że Lucyna była dobrym dzieckiem. Jednak poza wrażliwością Lucyna cechowała też odwaga, Ogromna ciekawość świata i chęć poznawania nowych ludzi. Kiedy Lucyna skończyła szkołę podstawową z bardzo dobrymi wynikami, oczywiście kolejnym krokiem było liceum. Dziewczyna miała kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w oddalonej o jakieś 16 km uży. Przez pierwsze lata szkoły Lucyna codziennie dojeżdżała na zajęcia, jednak 16 km to też nie jest odległość nie do pokonania, i najprawdopodobniej były dostępne jakieś połączenia autobusowe albo kolejowe między tymi dwoma miejscowościami. Co prawda nauka w liceum szła lucenie trochę trudniej i z osoby o bardzo dobrych ocenach stała się uczennicą z po prostu dobrymi ocenami. Część przedmiotów lubiła bardziej i miała z nich piątki, inna lubiła mniej i czasami zdarzyło jej się mieć trójkę. Ale właściwie to przecież normalne i myślę, że każdy z nas też tak miał. Jednak ciągle nie oznaczało to, żeby Lucyna miała jakieś większe problemy w szkole. W 2002 roku Lucyna miała rozpocząć ostatni rok nauki w liceum, który jest dość ważny ze względu na to, że kończy się maturą. I wielu osobom wtedy zależy, aby jak najbardziej przykładać się do nauki właśnie w trakcie tego ostatniego roku. Młoda dziewczyna postanowiła, że przeprowadzi się do Iłży, aby zaoszczędzić trochę czasu na dojazdach. I dzięki temu móc bardziej poświęcić się nauce. Lucyna wynajęła sobie pokój, w którym zamieszkała. Znajomi mówili, że Lucyna była radosną, pozytywną osobą, unikała konfliktowych sytuacji, ale nie była też absolutnie typem kujonki, która nie ma znajomych i całe dnie spędza nad książkami. Jak większość jej rówieśników, bardzo lubiła chodzić na dyskoteki. Rodzice opisywali swoją córkę jako osobę bardzo ciepłą, rodzinną i niezwykle gościnną. Lucyna miała bardzo dobre relacje ze swoją mamą i tatą. Często opowiadała swojej mamie o swoich zauroczeniach i małych miłostkach. Ogólnie dzieliła się swoimi przeżyciami wewnętrznymi ze swoimi najbliższymi. Młoda kobieta, która właśnie wkraczała w dorosłe życie, miała sporo planów i bardzo chciała je zrealizować. Lucyna marzyła o tym, aby po liceum iść na studia, a później chciała założyć własną rodzinę. W tamtym czasie, właściwie jeszcze zanim rozpoczął się ostatni rok liceum, Lucyna rozstała się ze swoim dotychczasowym chłopakiem Tomkiem, synem popularnego w okolicy lekarza. Nie wiadomo, co właściwie było przyczyną tego rozstania, ale Lucyna utrzymywała z nim pozytywne relacje nawet po rozstaniu, kiedy Tomek znalazł sobie już nową dziewczynę. Zresztą Lucyna też wtedy kogoś poznała. W wakacje w 2002 roku, jakoś w połowie sierpnia, Lucyna wybrała się na taką lokalną dyskotekę i tam poznała chłopaka, który zdecydowanie wpadł jej w oko. Miał na imię Wojtek i razem bawili się praktycznie przez całą imprezę. Później Lucyna i Wojtek wciąż utrzymywali ze sobą kontakt, pisali ze sobą, a także spotkali się kilka razy. Jednak nie można raczej mówić o związku czy wielkiej miłości. Na to było zbyt wcześnie. Ale Lucyna zdecydowanie była zafascynowana nową znajomością. Opowiadała swojej mamie o Wojtku, o tym, gdzie go poznała i jak dobrze się z nim dogaduje. Lucyna postanowiła też, że zaprosi Wojtka na swoją studniówkę, która miała się odbyć w tym roku szkolnym. Chciała zrobić to osobiście. O Wojtku nie wiadomo zbyt wiele. Poza tym, że był w tym samym wieku co Lucyna i na co dzień uczył się w technikum w Solcu nad Wisłą. Chłopak na co dzień mieszkał w internacie, w tym samym mieście, jednak Lucynie powiedział, że uczy się i mieszka w Lipsku. I tam też się z nią później spotykał. Nie wiadomo jaki był powód tego kłamstwa, być może Wojtek po prostu nie brał tej relacji aż tak na poważnie. Nie do końca też wiadomo jak bardzo Wojtek zaangażował się w relację z Lucyną i jakie miał wobec niej plany. Nadszedł wrzesień i zaczął się rok szkolny, a Lucyna zamieszkała w wynajmowanym pokoju w Iłży. 3 września 2002 roku Lucyna jak zawsze poszła na lekcję, a po południu wróciła do wynajmowanego pokoju. Tego dnia miała jednak pewne plany. Chciała odwiedzić niedawno poznanego chłopaka w Lipsku. Odległość między dwoma miastami wynosiła jakieś 30 kilometrów. Lucyna przebrała się i napisała krótką notatkę, którą zostawiła dla właścicielki mieszkania, informując ją, że udaje się do Lipska i wróci późno. Następnie Lucyna opuściła mieszkanie i udała się na miejsce, w którym umówiła się ze swoim byłym chłopakiem. Wcześniej Lucyna poprosiła go o podwiezienie do Lipska, a biorąc pod uwagę, że łączyły ich pozytywne relacje, chłopak nie miał nic przeciwko. I tutaj niestety źródła nie są do końca spójne. Jedne informują o tym, że kiedy Lucyna wsiadła do czerwonego samochodu Tomka, chłopak był sam, ale poinformował dziewczynę, że po drodze zatrzymają się jeszcze po dwóch jego kolegów, których ona także znała. Mieli oni mieć coś do załatwienia w Lipsku i chcieli się zabrać. Natomiast inne źródła wspominają o tym, że podróż do Lipska Lucyna odbyła z Tomkiem i jego nową dziewczyną. Mniej więcej około 19.00 dotarli do Lipska. Tomek podwiózł dziewczynę w okolicę internatu, w którym miał mieszkać jej nowy znajomy Wojtek. Wysiadając Lucyna powiedziała jeszcze, że poradzi sobie w drodze powrotnej. Tomek miał wracać do domu około 22.00, ale Lucyna uznała, że to dla niej za późno. Miała wrócić autobusem albo okazją. I tutaj też źródła nie są zgodne. Jedne mówią, że to był ostatni raz, kiedy Tomek widział Lucynę. Inne mówią inaczej, ale o tym za chwilę. Jednak do spotkania z Wojtkiem niestety nie doszło. Lucyna będąc pod internatem wysłała chłopakowi SMS-a z prośbą, aby wyszedł się z nią spotkać, bo ona jest na dole. Podobno z kontekstu wiadomości SMS wynikało, że dziewczyna nie poinformowała chłopaka wcześniej, że planuje go odwiedzić i zwyczajnie zrobiła mu niespodziankę. Niestety nie nietrafioną. On po jakiejś godzinie odpisał jej, że jest już późno i nie będzie mógł wyjść, ponieważ regulamin internatu tego zabraniał. A złamanie tego regulaminu mogłoby spowodować utratę miejsca. No i on nie chciał ryzykować. Dzisiaj wiadomo już, że Wojtek najprawdopodobniej tak napisał, ponieważ okłamywał dziewczynę i był uczniem szkoły w zupełnie innym mieście. I to właśnie w Solcu nad Wisłą logował się wtedy jego telefon. Więc nawet gdyby chciał, to zwyczajnie nie miałby możliwości, aby wyjść do dziewczyny. Nie wiadomo też, co Lucyna postanowiła zrobić, kiedy otrzymała taką informację od Wojtka. Najprawdopodobniej poczuła się spławiona, być może się obraziła. Na pewno już nie odpisała na jego SMS-a. Najprawdopodobniej Lucyna udała się w kierunku drogi wylotowej w stronę Iłży, aby złapać okazję. Chociaż mówi się też o tym, że dziewczyna mogła dołączyć do jednej z imprez, które miały miejsce z okazji rozpoczęcia roku szkolnego pod internetem w Lipsku. Inne źródła mówią, że Tomek, były chłopak Lucyny, miał ją jeszcze widzieć tego wieczoru w Lipsku, kiedy szła do jednego z barów. Później okazało się, że ktoś jeszcze widział Lucynę tamtego wieczoru, kiedy szła drogą w kierunku Iłży. Kiedy minęło kilka godzin, a Lucyna nadal nie wracała do wynajmowanego mieszkania, właścicielka zaczęła się martwić. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby Lucyna nie wróciła na umówioną godzinę. Kobieta weszła do pokoju, który zajmowała Lucyna i tam zobaczyła kartkę z informacją o wyjeździe do Lipska. Ale było już dość późno, więc kobieta postanowiła poinformować rodziców dziewczyny o jej nieobecności. Oni natychmiast podjęli próbę skontaktowania się z córką, dzwoniąc na jej telefon, ale nikt nie odbierał. Tego dnia skontaktowano się także z Tomkiem, który przyznał, że podwoził Lucynę do Lipska, ale nie wie po co tam pojechała i więcej jej nie widział. Następnego dnia Lucyna nie pojawiła się w szkole, o czym także zostali poinformowani jej rodzice. Zmartwieni przyjechali do mieszkania, w którym pokój wynajmowała ich córka i po rozmowie z właścicielką postanowili zawiadomić policję i rozpocząć poszukiwania. Telefon Lucyny nadal milczał. Najpierw policja trochę zbagatelizowała zaginięcie licealistki, twierdząc, że najprawdopodobniej dziewczyna została na jakiejś imprezie albo uciekła z domu. Jednak ani rodzina, ani znajomi Lucyny nie wierzyli w tą wersję. Jednak kiedy Lucyna ciągle nie wracała do domu, policja rozpoczęła poszukiwania. Rozmawiano ze znajomymi Lucyny, sąsiadami, innymi uczniami tego samego liceum, którzy mogli ją znać. Przesłuchano także kierowców PKS-u, którym dziewczyna mogłaby wracać do Iłży. Sprawdzono też pogotowie ratunkowe, szukając informacji, czy ktoś podobny do Lucyny nie trafił do nich. Policja rozesłała zdjęcia dziewczyny do innych jednostek w okolicy, ale nie dało to zbyt wiele. Znajomi dziewczyny także nie byli spójni i konsekwentni w tym, co mówili. Raz mówili coś, czemu zaraz zaprzeczali. Mówili, że ją widzieli, a później, że nie. Pojawiło się wtedy zeznanie kierowcy autobusu, który miał tamtego wieczoru widzieć kobietę podobną do Lucyny. Wsiadła do autobusu, którym mężczyzna jechał właśnie w Lipsku. Autobus jechał w kierunku Zwolenia, co nie ma za bardzo sensu. Ponieważ miejscowość ta jest położona na północ od Lipska, a Lucyna powinna się udać na zachód, jeżeli chciałaby wrócić do juży. Kobieta wysiadła w Ciepielowie. Miejscowości te nie leżały też w kierunku rodzinnej miejscowości Lucyny, dlatego podejrzewa się, że tą osobą, którą widział kierowca autobusu, nie była Lucyna. Inny świadek widział dziewczynę podobną do Lucyny na drodze wylotowej z Lipska do Iurzy, kiedy łapała okazję. Czas mijał i nie było żadnych informacji na temat zaginionej licealistki. Wrzesień miał się już ku końcowi. 27 września 2002 roku w małej miejscowości Pawliczka, mniej więcej w połowie drogi między Iłżą i Lipskiem, przypadkowa osoba, był to grzybiarz, odkryła ciało młodej kobiety. Leżało w niewielkim lesie i było już w stanie daleko posuniętego rozkładu. Ciało było nagie i niekompletne, a w okolicy nie odnaleziono ani ubrań, ani telefonu ofiary. Badania DNA wykazały, że odnaleziona w lesie kobieta to Lucyna Kaczmarska. Jednak w związku ze stanem ciała nie udało się ustalić, jaka była przyczyna jej śmierci, ani czy została przed śmiercią zgwałcona. Zarówno policja, jak i dziennikarze twierdzili, że ciało wskazywało na to, że od śmierci minęło więcej niż trzy tygodnie. Ale biorąc pod uwagę fakt, że w 2002 roku wrzesień był dość ciepły, jest to możliwe. Istniało także prawdopodobieństwo, że dziewczyna została przeniesiona do tego zagajnika jakiś czas po śmierci. Policja rozpatrywała dwa scenariusze na podstawie miejsca porzucenia ciała listki. Z jednej strony istniało prawdopodobieństwo, że sprawca był pewien, że nikt go nie połączy ze sprawą, ponieważ w ogóle nie ukrył ciała. A dodatkowo bardzo dobrze musiał znać okolice, ponieważ zostawił to ciało w sporej odległości od ścieżki w miejscu, gdzie drzewa rosły dość gęsto. Inna możliwość jest taka, że sprawca nie wybierał specjalnie miejsca, a po prostu jak najszybciej chciał się pozbyć zwłok albo ktoś go przestraszył w trakcie tej czynności. Rodzica dziewczyny nie wierzył, że mogłaby wsiąść do samochodu kogoś, kogo nie znała. Tym bardziej nie w momencie, kiedy robiło się już ciemno. Zawsze miała możliwość odezwania się do Tomka, który miał tego wieczoru wracać do Iurzy. Nie musiała się dostać do wynajmowanego pokoju za wszelką cenę sama. Mogła też poprosić o pomoc swoich rodziców, z którymi miała dobre relacje, a jeśli tego nie zrobiła, to musiała czuć się bezpiecznie. Policja nie znalazła na ciele Lucyny żadnych śladów, które mogłyby doprowadzić ich na trop sprawcy. Co wydaje się dość dziwne i nasuwa myśl o tym, że sprawca mógł wiedzieć, jak takich śladów nie zostawić. Policja postanowiła monitorować aktywność telefonu Lucyny, który do tej pory nie został odnaleziony. A wiadomo, że dziewczyna miała go ze sobą, ponieważ kontaktowała się z Wojtkiem właśnie za pomocą SMS-ów. I wtedy okazało się, że ktoś używał telefonu Lucyny po jej śmierci. Bardzo szybko udało się ustalić, kto korzystał z tego telefonu. Osoba, która była w posiadaniu telefonu Lucyny została przesłuchana i okazało się, że telefon zakupiła od innej osoby z Radomia. Udało się dotrzeć także do tego sprzedającego i on stwierdził, że telefon kupił z ogłoszenia w gazecie, a z tym poprzednim sprzedającym spotkał się pod dworcem w Radomiu. Udało się nawet stworzyć portret pamięciowy tego mężczyzny, ale nie udało się nigdy do niego dotrzeć. Jeden ze znajomych Lucyny, Zbyszek, który był słuchaczem w szkole detektywistycznej, podjął prywatne śledztwo. Zbigniew rozmawiał z ludźmi w Lipsku i starał się dowiedzieć, kto widział dziewczynę ostatni. Nie udało mu się przekazać informacji, które mógł zdobyć nikomu. Ani rodzinie Lucyny, ani policji. Chciał dotrzeć do prawdy w sprawie śmierci swojej przyjaciółki, jednak jakieś dwa tygodnie po tym, jak odnaleziono jej ciało. Chłopak zmarł w podejrzanych okolicznościach, a przyczyną śmierci było wyziębienie. Podobno chłopak poszarpał się z jakimś mężczyzną pod lokalnym barem, a anonimowy świadek zeznał, że wciągnięto go do samochodu i wywieziono. Na pogrzebie Lucyny nie pojawił się jej były chłopak Tomek. Lokalna społeczność szeptała między sobą, że to on mógł zrobić dziewczynie krzywdę. Rodzice Tomka odradzali mu pojawienie się na uroczystości pogrzebowej w obawie, że coś mu się tam może stać. Tomek podobno niechętnie rozmawiał o tamtym wieczorze, kiedy odwiózł Lucynę do Lipska. Mimo, że rodzice dziewczyny bardzo proszą go o to, aby powiedział jeszcze raz, co pamięta z tamtego dnia. Często też Tomek wypytywał znajomych, którzy zeznali na policji o to, jak te przesłuchania przebiegały i co wiadomo w sprawie Lucyny. Pojawili się także świadkowie, którzy mieli twierdzić, że między Lucyną i Tomkiem doszło do ostrej wymiany zdań, kiedy ta wysiadała z samochodu w Lipsku. Natomiast jakiś czas po odnalezieniu ciała licealistki, mama Lucyny na miejscu odnalezienia zwłok córki miała odnaleźć kawałek czerwonego lakieru samochodowego. Ale nie wiadomo, czy ktoś celowo próbuje zmalić trop w sprawie Lucyny. Do dzisiaj śledztwo w sprawie śmierci Lucyny Kaczmarskiej nie wskazało winnych tej zbrodni. Ale może kiedyś dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzyło, a osoby winne poniosą zasłużoną karę. To już wszystko w sprawie Lucyny Kaczmarskiej. Dajcie znać, co wy wiecie na temat tej historii, jakie są wasze opinie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca. Dbajcie o siebie, kochani. Do usłyszenia. Cześć.